0: Agora vamos à palestra magna. Até eu vou ficar sentadinha, porque essa palestra ela está sendo re falada pela nossa conselheira consultiva, master, doutora Gesie. Ela vai falar da ReUrb na prática. A doutora Gesie está no Paraná. Nós, aqui da CRF de Monte Moro, de agradecer a disponibilidade dela estar conosco no dia de hoje. A fala é toda da doutora. Fica à vontade, doutora Gesie, para apresentar a sua palestra.
1: Então, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos né, ao simpósio aqui do município de Montemor. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gesie Reinert. Sou diretora do Conselho Consultivo da CRF. Acho que o Henrique já falou um pouco aí do Conselho Consultivo, né? O órgão da CRF que recebe as dúvidas, que fornece orientações, é, formas de proceder aí com relação a, a eventuais dúvidas, né? Que os membros da CRF tenham em relação aos trâmites de reúrbi. Então, hoje eu ocupo essa cadeira com muita honra, né? Dentro da CRF, é de conduzir aí os trabalhos do Conselho consultivo junto com o Conselho, que é formado pela doutora Marcela, que vocês já conhecem aí, pelo Nilton, o doutor, doutor Walter Lee, enfim, todos os conselheiros que ajudam né, nas soluções dos problemas é, e das dúvidas mais é, insistentes e mais difíceis aí, dos membros da CRF. Né? paralelo ao Conselho Consultivo, a diretoria do Conselho Consultivo ocupo também o cargo de diretora estadual no Paraná, da CRF, estou falando aqui desde Curitiba, é, e também sou advogada, sou responsável técnica por mais de 80 processos de reúrbio, trabalho exclusivamente com reúrbio desde 2018, e é, sou mestranda também no Instituto Federal do Paraná, onde eu desenvolvo a minha pesquisa na área de regularização fundiária. Então, meu dia a dia aí é 24 horas, né? Sempre digo isso, é REURB, regularização fundiária. Quero agradecer ao Henrico por, é, por, me, me, por me colocar sempre à frente, né? Dessas, desses trabalhos que a gente realiza na CRF. Também a doutora L pelo convite de vir palestrar aqui para vocês nesse simpósio que é tão importante né? e tem esse objetivo de disseminar o conhecimento aí na região de Monte Moro, eu tenho certeza que a partir desse simpósio vocês terão outro entendimento da regularização fundiária e poderão levar esses conceitos, esses entendimentos todos né? é, aí pela, pela região que vai ser muito produtivo, muito benéfico para todos. Então vou começar. Eu consigo compartilhar minha tela aqui, Nico. E... Estou conseguindo ver. Consegue ver a tela? Alguém consegue me dar um retorno? Deixa eu ver. Acho que sim. Sim, tô. Agora sim. Estou conseguindo visualizar? Sim. Tô.
2: Aham, tá.
1: tá, tá. Então vou começar. É, então, uh, o que, que a Ellen viu, né? A Ellen me desafiou aí, doutora Ellen. Então o que, que eu fiz? Eu fiz é, alguma seleção de é, pontos específicos, claro que eu não vou falar de prática da REURB aqui só nesses poucos minutos, mas eu trouxe alguns pontos específicos assim, que são é, importantes que a gente entenda né, de, de prática de REURB, porque a gente sabe que existe uma grande distância né, do entendimento da lei, embora a lei federal ela nos traga todos os parâmetros, todos os ditames que devemos seguir para é, tramitar uma reurb, existe uma diferença grande né, que, entre o que está escrito na lei e o que efetivamente a gente consegue fazer na prática. Então eu vou trazer esses pontos é, rápidos, né, básicos, que não são todos, enfatizo de novo, mas que é, vão trazer algum esclarecimento para os senhores. Então, o primeiro ponto que nós temos que saber é que o processo de regularização fundiária ele é um processo administrativo, então nós não temos a via judicial para o trâmite de processo de reúne, né? E, na prática, ele é tramitado na grande maioria dos, dos lugares, às vezes, nos municípios, então não serão as prefeituras municipais que vão tramitar os processos de reú, Em que pese ele possa ser tramitado também na, no âmbito estadual e também no âmbito da União, na prática o que a gente vê são os municípios tramitando os processos de reúbe, ok? E é, esse trabalho de trâmite do processo envolve o quê? Envolve estudos técnicos, laudos técnicos, a tarde o Newton vai falar um pouco mais aí sobre a questão do, do urbanística, né? Esses estudos técnicos, esses laudos técnicos, eles devem ser entregues dentro do processo de REUB para que, ao final, fim e ao cabo, a gente tenha né, a emissão da CRF, Certidão de Regularização Fundiária, e depois essa CRF seja encaminhada ao cartório para a emissão das matrículas individualizadas dos lotes, né? Mas o que nós temos que entender é que REURB não é apenas entrega de matrícula individualizada, ela é muito mais do que isso. Né? Ela leva moradia digna a esses beneficiários. Por quê? Porque através da REURB eles vão acessar também infraestrutura essencial. Como a doutora Marcela falou há pouco, né, da transformação, é... ou a Rose, é... da transformação que as, que as comunidades sofrem, né? a partir do trâmite de reúno. Então, você tem uma comunidade hoje que passou por processo de reúno e quando você volta lá daqui a um ano, é outra comunidade, uma comunidade muito melhorada, porque ela acessa a infraestrutura essencial, ela traz essa dignidade para os moradores. Né? Então, como é que nós vamos ter essa efetivação desses direitos todos dentro do processo? Além da matrícula individualizada, também o, o acesso e o direito ao acesso à rede elétrica, à água potável, à drenagem, a saneamento básico, através da multidisciplinaridade que existe dentro do processo de reúrbio, através da interdisciplinaridade. A gente sabe que o processo de reúrbio, então, envolve os trabalhos técnicos... um pouquinho. É, a gente sabe que o processo de reúrbio, então, envolve os trabalhos técnicos urbanísticos, tá? que vão é, trabalhar com o topógrafo, o engenheiro civil, o arquiteto urbanístico, urbanista, o engenheiro elétrico, o engenheiro sanitarista, porque são eles que vão cuidar desses estudos e laudos técnicos da área urbanística. Então, o envolvimento desses profissionais é primordial dentro do processo de regulação, porque são eles que vão ser responsáveis por esses estudos que vão levar essa infraestrutura essencial a esses moradores. Depois nós temos a questão ambiental, é. né? onde os engenheiros ambientais, os geólogos, os biólogos, eles irão fazer a sua, as suas análises, seus estudos técnicos para im implementar uma melhoria naquela condição ambiental. Então, a, às vezes, quando a gente vai fazer reúbe, nós nos deparamos com um meio ambiente degradado naquela região, ocupado. Né? Então, o papel do engenheiro ambiental, do geólogo, do biólogo, é justamente promover esses estudos que vão levar a essa melhoria nessa condição ambiental dessa região, certo? Depois nós temos ainda eh, os estudos sociais. Esses estudos sociais são imprescindíveis dentro de um processo de reúno Por quê? As assistentes sociais, os cientistas sociais que trabalharem dentro do processo de reúdio, eles irão produzir o cadastro socioeconômico e, a partir do cadastro socioeconômico, um diagnóstico social daquela área, daquela comunidade. E por que, que o diagnóstico social é tão importante? Porque através desse diagnóstico, a prefeitura municipal, os órgãos municipais podem direcionar políticas públicas, isso é importantíssimo. Conhecer aquela comunidade para saber, por exemplo, quantas crianças estão em idade escolar, se nós temos pessoas com necessidades especiais, se nós temos muitos idosos naquela região e podemos, então, como poder público, direcionar esses investimentos, essas políticas públicas conforme aquele público demanda, por isso a, a, a necessidade do diagnóstico social, né, a importância dele dentro do processo. E por último, ainda, a questão jurídica desse processo, né? nós temos, é, é, existe uma discussão, o Henrico é, é, é um dos que levanta essa bandeira, né, de que muitas pessoas dizem que o advogado não é não é necessário dentro de um processo de reúrbio que não é verdade. Né? Uh, a análise jurídica, o crivo jurídico, o crivo de um profissional de direito é importantíssimo desde, desde o início do processo, porque é, a gente vai precisar fazer a análise fática daquele núcleo urbano e colocar dentro da lei para ver se aquele núcleo urbano se encaixa efetivamente. Então, eu preciso ver os critérios, por exemplo, de consolidação, análise das matrículas dessa área, se é cabível, se é passível de reúrbi, qual é o instrumento jurídico, qual é o instrumento de legitimação eu vou utilizar, qual é instrumento de titulação, se vai ser uma legitimação de posse, uma legitimação fundiária. Isso tudo só pode ser feito com a ajuda de um profissional do direito. Tá? E o que, que a gente precisa é, entender? Que esses profissionais todos, todos esses estudos técnicos, tá? eles precisam convergir para o resultado prático da emissão da CRF. A CRF que vai con conter né, a questão da individualização dos lotes, vai conter os projetos de estudos técnicos de infraestrutura, ela precisa chegar ao final com os estudos desses profissionais, com o envolvimento desses profissionais, todos convergindo para isso, convergindo para esse resultado prático e para uma reúbia eficaz, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, é, da questão das, das, é, da, dessa multidisciplinaridade, dessa interdisciplinaridade da reúbia, né? E depois passamos para o ponto da questão da modalidade de reúrbio. Parece um assunto assim, um pouco já abatido, muita gente fala né, da questão do, do, das modalidades de reúrbio, mas tem algumas questões importantes que a gente precisa enfatizar. Então, é... a gente sabe que nós temos... A... Só um pouquinho que os meus slides estão... Não sei se vocês conseguem... Aqui agora sim. Ah, então nós temos a reúbe social, certo? Que é aquela reúbe que vai ser aplicada para nú núcleos urbanos predominantemente de, por população de baixa renda. Então essa palavra predominantemente a gente não pode largar, não, certo? Por quê? Porque muito dificilmente eu vou me deparar com um núcleo que seja totalmente homogêneo, onde eu vou ter 100% das casas que sejam sociais, que sejam, que sejam de baixa renda. Né? Eu vou sempre ter é, um, um pouco misturado ali. No né? um núcleo que é RUBS, que eu tenho a maioria das, das famílias de baixa renda, eu posso ter também algumas famílias que têm uma condição social um pouco melhor, e aí dentro desse núcleo eu vou ter essa questão de alguns, algumas reúrbis específicas dentro de um núcleo que é um núcleo de reúrbis social, ah, então por isso que a gente tem que sempre se apegar na predominância, nos 50% mais um, ok e o que, que vai determinar, como é que eu vou saber quando o núcleo vai ser social e quando o núcleo vai ser específico? Lá no decreto 93.10 de 2018, decreto regulamentador da lei de URB, nós temos o estabelecimento do teto de cinco salários mínimos por renda, por renda familiar, né? como sendo o teto para a classificação daquela família como social. Mas vejam, isso que é importante a gente saber, que essa classificação pode mudar a critério de legislação municipal, então, se houver uma lei municipal, se houver um decreto municipal que me diga que naquele município a, o teto né, da, da vulnerabilidade das famílias seja quatro salários mínimos de renda familiar, assim vai ser três salários mínimos, já vi leis municipais que falam até em dois salários mínimos. Então, é, a gente tem que ter esse entendimento. A lei federal traz esse teto dos cinco salários mínimos por família, certo? Mas nós podemos ter, então, uma lei municipal que reduza esse teto e essa classificação, então, vai ser determinada pelo município, ok? Na REURB-E, e, então, a REURB específica, eu vou ter a classificação dessas famílias que não são consideradas de baixa renda, ou seja, aquelas que as famílias que recebem mais de cinco salários mínimos, ou o teto que a prefeitura determinar, certo? Quais são as consequências dessa classificação? O que, que eu tenho de consequência dessa classificação? Né? Na REURB social, qual é a, a primeira consequência imediata? A questão das custas e emolumentos do cartório, ok? Então... Na reúbera social, os beneficiários eles serão isentos dessas custas e emolumentos, certo? Enquanto na reurb específica, eu não terei essa isenção. Os moradores terão que pagar as custas e emolumentos lá do cartório. Mas nós temos um ponto gato aqui, tá? Que é em nenhuma das duas, nenhuma das duas espécies das duas modalidades eu tenho incidência de TBI. Então, mesmo na Reurbier, onde os moradores irão pagar as custas e emolumentos do cartório, eu não terei incidência de TBI. Doutora Marcela falou da natureza né, de uma matrícula que ela é originária, né, ou seja, ela é uma matrícula nova, ela é uma matrícula que nasceu agora, portanto, não existe transferência. Se não existe transferência de propriedade, não tem incidência de TBI, certo? Então, essa primeira... É, essa primeira característica com relação às custas e emolumentos. Na urb eu não vou ter essa incidência e na urb sim, eu não tenho isenção das custas e emolumentos, mas também não tenho incidência de ITBI, ok? E qual é a segunda diferença entre as modalidades? A questão da é, implementação da infraestrutura essencial. Na urb -S, vai ser sempre o poder público que vai implementar a infraestrutura essencial. Então, o município tem que ter essa consciência de que, né, em classificando uma Reurb social como, são, como sendo social, ele vai ter que, mais à frente, implementar a infraestrutura essencial. O que é infraestrutura essencial dentro da lei de reurb? Luz, água, esgoto e solução de drenagem. Tá? Então, essas quatro infraestruturas essenciais vão ter que ser implementadas pelo município, caso elas ainda não estejam presentes naquele núcleo urbano, Que a gente sabe que em muitos núcleos já existe, mesmo ele sendo irregular, né? já existe essa infraestrutura lá. Caso não haja, então o município vai ter que implantar dentro de um cronograma de trabalho, né? que ele vai colocar lá dentro do processo, para a implementação dessas infraestruturas. Já no caso da Regurbiê, o município não tem essa obrigação. De quem é a obrigação de implementar a infraestrutura essencial? É do loteador, se ele ainda tiver condições de fazer isso, né? porque muitos loteadores sumiram, morreram, faliram. É, então, se houver a possibilidade do loteador implementar essa infraestrutura, ele deverá fazê-lo. Se ele não tiver mais condição de fazer quem vai se responsabilizar por essa implementação são os próprios beneficiários. Então, vejam isso, essa diferença, né? onde na REURB social é o município que implementa a infraestrutura essencial e na REURB específica é, são os beneficiários ou o loteador quem vai implementar a infraestrutura essencial. O que, que eu queria trazer, então, dessa questão da modalidade de REURB? que não existe reurbimista, certo? A gente ouve falar aí por, é, eventualmente, né, por onde a gente passa nessa vida de reurbeiro, né? Ah, mas lá é uma reurbimista. Não, não existe reurbimista. Existe predominância, certo? Existe é, um núcleo que seja específico, que tenha a maioria das famílias específicas, mas que lá dentro daquele núcleo tenha também algumas famílias vulneráveis que vão fazer parte do, do núcleo, que não são a maioria. Então, esse núcleo vai ser um núcleo reúbe e reúbe específico. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho um núcleo S, onde a maioria das famílias é reúrbi social, mas que lá dentro daquele núcleo existem famílias que não são tão vulneráveis, que não são é, consideradas de baixa renda. Então, eu tenho um núcleo predominantemente social com algumas unidades específicas dentro dele, mas a REUB não será mista, ok? Outro, outro ponto prático que eu quero trazer para vocês é a questão do requerimento inicial dentro do processo de REUB. Lá na lei não existe necessariamente... né? uma orientação de quais documentos devem ser entregues para requerer a REURB, ok? Então, eh, nós precisamos ser práticos nesse início de processo, fazer um requerimento inicial eficiente, muito completo, para que a Prefeitura, quando ela for analisar esse requerimento inicial, ela já eh, poder ter um panorama geral daquele núcleo tá? e de que forma ela vai ter que agir, para a regularização fundiária daquele núcleo. tá, então lá no artigo 14 nós temos os, le os legitimados para requerer, né? a REURB, tem o rol lá de legitimados, que pode ser o próprio município, Estado, Ministério Público, é, os beneficiários, associações de moradores, né, então... É, nós vamos ter a qualificação desses legitimados lá dentro da nossa peça inicial, do nosso requerimento inicial de reúne. Junto com, com os legitimados, nós teremos o um levantamento topográfico já com a RT ou RRT. Tá? Por que é importante que nós já nessa primeira peça tenhamos esse levantamento topográfico com é, a RT, com o registro? feito pelo profissional que elaborou o levantamento topográfico, porque isso é a anotação da responsabilidade técnica então eu já tenho desde a primeira peça a informação de quem é o responsável técnico por aquele núcleo urbano, pela regularização fundiária daquele núcleo urbano por isso a importância de já no requerimento inicial constar a RT, para que já fique demonstrada essa responsabilidade técnica, certo? Outro item importante é a matrícula da área, a gente sabe que nem sempre no requerimento inicial nós conseguimos já ter em mãos a matrícula da área, às vezes é difícil de encontrar, às vezes o, é, a gente tem alguma dificuldade né, de identificar exatamente a matrícula, mas sempre que possível, certo? Já no requerimento inicial, juntem a matrícula. Isso vai facilitar muito a vida da Prefeitura no segmento dos próximos passos, que são as notificações que vão acontecer dentro do processo. Né? Outra questão importante que deve constar no requerimento inicial é o histórico da ocupação. A gente vai falar daqui a pouquinho, rapidamente, da questão do marco temporal da lei. Né? É, então, em função dessa questão do marco temporal... É importante a gente contar a história dessa ocupação. Quem foi que ocupou, que seja lá nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, né? Como se deu essa ocupação? Quando se deu? Quem, era, quem eram as primeiras pessoas que chegaram? Sempre que for possível, é importante também a gente resgatar esse histórico da ocupação e passar já nesse primeiro momento para a prefeitura, embora as prefeituras conheçam as suas áreas, né? É sempre bom levar essa informação para dentro do processo. E também fazer um levantamento prévio das desconformidades. O que, que são essas as desconformidades dentro do processo de reúno? É já identificar, por exemplo, uma desconformidade ambiental. Já verifiquei que dentro do meu núcleo urbano ser regularizado tem uma área de APP, por exemplo. É uma desconformidade que precisa ser apontada, né? De quem que é essa área? A matrícula está em nome de uma pessoa física, de uma empresa, ou é do município, ou é do Estado? Então, de uma maneira preliminar, apontem já essas características que serão importantes, né, que a gente chama de desconformidade, para que isso já facilite a análise do município também. No caso de ser uma empresa que esteja representando os moradores, não esqueçam também de... Juntar a procuração né, para que se possam os moradores estarem representados dentro do processo. Outra questão importante é a formação de uma comissão de moradores, tá? com os dados pessoais desses moradores. Por que, que eu sempre falo na comissão de moradores? Quando a gente inicia um processo de ruído em uma área, difícil Sificilmente a gente consegue a adesão de todos os moradores já no início, né? A gente tem aqui o enfrentamento da questão de que as pessoas ficam às vezes desconfiadas, às vezes já passaram outras pessoas por lá prometendo a regularização fundiária e não cumpriram. Então tem aquele grupo de moradores que fica desconfiado, né? Tem aquele grupo de moradores que a gente não consegue encontrar em casa num primeiro momento, tudo isso, né? Então, por exemplo, num núcleo de 100 moradores, de 100 lotes, de 100 famílias, dificilmente vou conseguir colocar os 100 nomes já no requerimento inicial. Então, eu posso formar uma comissão de moradores que vai representar os demais. Coloco nesse meu requerimento inicial já o nome desses 3, 5, 10 moradores que sejam, tá? que vão representar os demais e aí, conforme o processo for andando, conforme a gente for entregando as outras peças, essa listagem dos beneficiários vai sendo entregue posteriormente. Mas é importante que nós já tenhamos esse vínculo com alguns moradores, né, com o nome, com os dados pessoais de alguns moradores que representam os demais. E, por fim, façam o pedido de instauração da REURB, de preferência já com a indicação da modalidade. Então, a assistente social, ela já faz uma análise prévia, já verifica que aquele núcleo tem uma tendência, digamos assim, a, a, a ser social, que ela entende que é um núcleo vulnerável, então já pede a instauração e faz uma indicação de que aquele núcleo seja social ou de que aquele núcleo seja específico. Né? Importante esse, esse pedido de instauração, que vai ser o próximo passo dado pela prefeitura depois da análise desses é, documentos todos. Mas é importante frisar, a prefeitura só vai poder instaurar a REUB se ela estiver bem embasada, se ela tiver segurança jurídica. E para isso ela precisa desses documentos todos, tá? para que essa decisão seja fundamentada e, ele, e, o, e o município possa instaurar essa REUB com segurança sem ser uma decisão temerária. Okay. E aí, agora, passando para o último ponto aí da minha fala já, acho que está mais ou menos dentro do tempo, nós vamos é, verificar de que maneira essa posse ou essa propriedade vai ser transferida para esse ocupante. Né? Lá no artigo 15 da Lei 13.465, nós temos as é, formas de titularização, os instrumentos de titularização, né? eles são 16 instrumentos, então lá eu tenho os capião, compra e venda, CDRU, enfim, né? mas os dois institutos que a gente mais fala dentro do processo de URB né? é, são os institutos da legitimação de posse e da legitimação fundiária, tá? então eu vou falar rapidamente aqui dos dois para a gente falar da questão do marco temporal. Na legitimação de posse, quando o município tramita todo o processo, faz as análises dos estudos técnicos, né? toda a viabilidade do processo, e aí ela vai fazer a, a determinação de qual instituto ela vai usar para legitimar aqueles moradores, certo? Quando não for possível reconhecer a propriedade de imediato daquelas famílias, aquelas famílias terão re, ser reconhecida a sua posse. Então, como o próprio nome diz, né, eu vou ter o título de legitimação de posse. Okay? E essa legitimação de posse, após os cinco anos do registro, poderá ser convertida em propriedade. Então, é um primeiro direito de reconhecimento da posse, ou seja, o município está admitindo que aquela família é poceira do imóvel, Tá? e depois de cinco anos desse registro, então, essa família vai poder tornar essa legitimação é, de posse em efetiva propriedade, ok? Já a legitimação fundiária é aquela que reconhece desde já a propriedade, então eu não preciso desse intercurso de tempo de cinco anos para ter reconhecido a propriedade, a propriedade vai ser reconhecida desde já, tá? E aí, nós teremos um título de aquisição originária do direito real de propriedade, certo? Mas qual é a diferença, então, da legitimação de posse para a legitimação fundiária? Eu só vou poder aplicar a legitimação fundiária naqueles núcleos que tiverem se consolidado tá? antes de 22 de dezembro de 2016. Então, esse é o marco temporal da Lei de Rio de 22 de dezembro de 2016. Aqueles núcleos urbanos onde é, eles tiverem se consolidado, eles tiverem nascido, eles tiverem se formado antes de 22 de dezembro de 2016, eu vou aplicar a legitimação de posse, certo? Aliás, desculpa, a legitimação fundiária naqueles núcleos urbanos em que tivesse se formado antes de 22 de dezembro de 2016, eu vou aplicar a legitimação fundiária, a titulação através de legitimação fundiária. Eu já tenho um tempo percorrido, certo? Eu já posso reconhecer a propriedade definitiva daquela família naquele lote. Então, se esse núcleo tiver formado antes de, 2 de dezembro de 2016, legitimação fundiária. E agora, aí vocês vão me perguntar, né? E os núcleos que surgiram depois. Então, eles não podem passar por reúrbio? Podem. Ah, é, os núcleos que tiverem se formado depois de dezembro de 2016 e que estejam consolidados, vejam bem, a palavra-chave aqui é consolidação. O que, que é o um núcleo consolidado? É aquele núcleo de difícil reversão, onde eu tenho características já, né, de, é, de que aquelas pessoas não vão sair dali. Eu tenho já uma dessa, alguma infraestrutura essencial implementada, eu já tenho calçamentos, eu tenho asfalto, luz elétrica, as casas são de alvenaria, não todas, né? mas você vê que é um padrão construtivo definitivo, certo? Isso é consolidação. Se você tiver um núcleo que nasceu depois de 22 de dezembro de 2016 mas que hoje, em 2023, está consolidado, você pode aplicar a REURB através, então, da legitimação de posse, certo? Então, é, é, a legitimação de posse vai ser aplicada nesses casos. Queria que você se concentrasse um pouquinho do slide para entender exatamente essas aplicações, tá? Então, nós temos ali no centro o marco temporal da lei, 22 de dezembro de 2016, e a setinha amarela, apontando para as ocupações anteriores a 2016, certo? Anteriores a 2016. Então, quando eu tenho é, um núcleo urbano que está consolidado desde antes de 22 de dezembro de 2016, esse imóvel pode ser público ou pode ser privado, eu vou ter aplicação de legitimação fundiária, ok? Imóvel público ou privado, Legitimação fundiária se, se formou antes de 2016. Agora, para o lado é, direito do slide, eu tenho as ocupações que se formaram depois de 22 de dezembro de 2016, certo? E aí eu tenho uma diferença aqui entre imóvel público e imóvel privado, certo? Se o imóvel for privado, vou aplicar a legitimação de posse, igual a gente tinha falado no slide anterior. Legitimação de posse em imóveis privados para aquelas ocupações que se formaram depois de dezembro de 2016. Mas se o imóvel for público, se o imóvel for público, eu não posso aplicar a legitimação de posse, segundo a lei de Reúd, certo? O que, que eu vou aplicar então se o imóvel for público e se formou, e o núcleo banco se formou em de, depois de dezembro de 2016? Eu vou aplicar a possibilidade da CDRU, a concessão de direito real de uso, tá? ou a CUEI, a concessão de uso especial para fins de moradia, ou ainda a possibilidade de alienação desse imóvel. Tá? Então, nós temos que entender essas diferenças das, das aplicações dos institutos, especialmente do Instituto da Legitimação de Posse com a Legitimação Fundiária, tá? É, junto com a análise do marco temporal e junto com a análise é, dos imóveis públicos ou imóveis privados. Okay? Essa questão do marco temporal ainda é uma discussão em voga dentro dos operadores de reúne, mas esse é o entendimento majoritário tá? de que é, os imóveis, mesmo os que se consolidaram depois de 22 de dezembro de 2016, podem sim passar por, por processo de reúbe, né? Só que não terá aplicação da legitimação fundiária, e sim da legitimação de posse, ok? Então, é, trouxe aqui para vocês uh, uma frase do, do Milton Santos, né? Que é um geógrafo, é, embora eu seja do direito, né? Eu gosto muito do Milton Santos porque ele é um geógrafo que trouxe a geografia para o âmbito do social, né? e ele tem uma frase que diz assim, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Então, eu acho que essa frase se encaixa muito na Reurbe, porque a Reurbe, como vocês já falaram aqui, é a união, né, desses entes todos que estão envolvidos, desses profissionais todos que estão envolvidos, né. Esse tripé que é a, a participação do município, da comunidade e de, de da iniciativa privada, que hoje, sem iniciativa privada, sem as empresas de regularização fundiária, infelizmente não é possível fazer, infelizmente ou felizmente, né, é, não é possível fazer reúro, os municípios precisam contar com essas empresas. Né? Então, a gente tem que descobrir o que nos une dentro de um processo de reúro que é justamente essa congregação de forças, de conhecimentos, dos profissionais todos que são envolvidos, né? para que a gente tenha um resultado eficaz, para que a REURB não seja uma REURB só de papel, para que a REURB leve efetivamente moradia digna para as comunidades, leve uma melhoria naquelas condições de vida. Né? É, embora, embora a gente saiba que o papel da casa interessa muito para os moradores, eles precisam também acessar outras infraestruturas que tornam as suas vidas mais fáceis, mais limpas, mais dignas. Né? Então, essa é a nossa luta dentro da CRE, para que esse conhecimento se dissemine, para que a gente uniformize conhecimento e una forças do poder público, da iniciativa privada, das comunidades, dos profissionais envolvidos, e nós teremos aí, é, vida longa e próspera para as reuniões Brasil afora. Muito obrigada, gente, e bom dia, bom simpósio aí para vocês ao longo desse dia. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, vocês têm muito a ganhar. Obrigada, Ellen, obrigada, Henrico.
0: Doutora Gézier, muito obrigada pela sua maravilhosa apresentação. Eu estava aqui conversando, os secretários e os representantes da prefeitura eles ficaram até é, maravilhados com algumas dúvidas que o tinham. Nós temos agora, dentro do nosso, da nossa programação, uma mesa redonda. Mas, como eu, eu aprendo um pouco com o Henrico, Várias. a gente foge um pouco eu da caixinha. Da Presidente, o que você acha da gente abrir, de repente, aproveitar a GEZE para perguntas e dúvidas que as pessoas tenham, os presentes? Porque depois virão outras palestras mais específicas. E aí nós fechamos, no final, com uma grande mesa redonda para discutirmos todo e qualquer assunto. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou aproveitar uma que veio, Gésie, até do grupo, que teve uma moça que que ela perguntou o seguinte, que é, a doutora Marcela até falou da matrícula originária e por que, que na regularização fundiária não gera ITBI. E eu até respondi para ela no grupo... E eu queria depois que você respondesse também. E uma segunda dúvida que eu, que eu tive junto com os secretários: quando a gente tem a, um núcleo que ele já foi dado a concessão de uso há anos atrás, qual é o instrumento que a prefeitura pode fazer de imediato até de ofício, se pode ou não, para se transformar em legitimação fundiária de um núcleo que é esse? Tá? E, e, e uma outra, um outro questionamento que eles, que eles abordam é se esse núcleo, a, quando ele era a concessão de uso, ele tinha uma metragem e era de uma única família. Só que dessa metragem ele já reparcelou. Se há necessidade de se fazer uma nova reurb. Essa foi a dúvida aqui do pessoal da prefeitura e que também é, me deixou na dúvida e a gente quer obter esse. Essa informação da doutora.
1: Então, a, 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 primeira, a, a primeira e a segunda pergunta chegaram um pouco cortadas aqui, Ellen, não sei se, se a doutora Marcela me ajuda, mas essa última eu consegui ouvir aí, né, quando você não tem mais a situação fática, né. É compatível com aquilo que está pré-titularizado, você vai ter que fazer os processos, os estudos técnicos de reúno, especialmente a topografia, né? Porque se você tem um título que já foi emitido, uma CDRU, uma coente já foi emitido, mas ela não corresponde mais à realidade, era uma família que ocupava, agora são duas, né? Então eu não tenho mais aquele título refletindo a realidade da ocupação, vou precisar fazer novos estudos técnicos, novas medições, né? Para que o novo título emitido reflita efetivamente a realidade, porque a RUB é isso, né? É, outra dúvida que, que também da prática sempre se fala, né? A questão de tamanho de lote. Ah, mas o é, meu, meu lote tem 100 metros quadrados, eu não vou conseguir regularizar porque ele está muito pequeno, né? em relação à legislação, plano diretor, legislação municipal. Não temos essa questão de tamanho mínimo de lote. Né? Então, nesse caso, se existe um título anterior que foi é, subdividido, os estudos técnicos vão ter que ser refeitos né, para que a gente apure a nova situação prática. E essa matrícula que surge a partir dessa REURB reflita exatamente... Tá? Essas, essa nova situação prática, com essa nova metragem dos terrenos e também com a emissão de duas matrículas, porque, afinal de contas, tem duas famílias ocupando esse lote, né? Então, é necessário fazer esses estudos técnicos novamente. Não pode ser simplesmente é, transferido né, para esse novo título se existiram essas modificações, Agora a primeira e a segunda pergunta não conseguiu ouvir porque cortou o áudio bastante.
0: É, a primeira pergunta foi que veio do grupo. É, uma moça chamada Bruna. Ela faz a seguinte pergunta: que por que é, se gera ITBI na titulação? E... e quando a doutora Marcela fala de é, registro originário. Eu respondi no grupo que não existe titulação em REURB, porque é um registro originário, é o nascimento de uma nova matrícula. TBU e TBI ele só acontece quando há uma transferência, uma transmissão. Compre e venda. Transmitir para alguém gera impostos para isso. Então, é, é, eu respondi para ela e eu queria até que você falasse um pouquinho... Sobre isso, foi até a doutora Marcela que salientou na fala dela e achava importante, porque nos núcleos, aqui a gente tem vários representantes de núcleo, eles se preocupam quanto que eu vou pagar no registro, quanto que vai me gerar o ITBI. E a gente fala, e é importante você, como Conselho Consultivo, ratificar do não, da não geração desse ITBI por conta de uma matrícula originária. é importante explicar o que é uma matrícula originária para essa, essa população aqui que está nos assistindo.
1: Entendi. A matrícula originária é aquela que está nascendo agora. Ela é uma matrícula de origem, que a gente chama, né? E ela nasce é, limpa, é o primeiro registro. Primeiro, primeiro acho que a gente precisa, para contextualizar isso, é explicar o que é uma matrícula, né? É, a matrícula é a certidão de nascimento do terreno, Certo? Assim como nós temos a nossa certidão de nascimento lá do registro civil, os terrenos possuem a sua certidão de nascimento lá no cartório de registro de imóveis e esse documento se chama matrícula, tá? certidão de matrícula. A matrícula, ela é o documento que ela vai constar todo o histórico daquele, daquele imóvel. Então, se eu tenho um imóvel que eu comprei da Ellen, por exemplo, né? Lá na matrícula vai estar constando isso, que antes o imóvel era da Ellen e através de uma escritura pública, agora esse imóvel pertence à GZE. Quando a GZE vender esse imóvel para a doutora Marcela, então vai constar na matrícula essa venda, a GZE vendeu o imóvel para a Marcela. Tá? E todo esse histórico de tudo que acontece com o imóvel, se ele é penhorado, se é uma compra e venda, se a pessoa que é o proprietário, por exemplo, falece aí vai ficar registrado lá o inventário desse imóvel, né? É, tudo isso vai ficando registrado dentro da matrícula, certo? E a matrícula, ela é totalmente diferente do, da escritura pública, que é um documento que só, é, que só serve para fazer a transferência, né? e ela é também diferente do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda que a maioria das pessoas, é o documento que a maioria das pessoas que estão nas ocupações e nas áreas irregulares tem, tá? ele só faz negócio entre as pessoas que estão envolvidas, ou seja, ela só vale entre quem comprou e quem vendeu. Quem está de fora, ou o restante das pessoas, não tem como saber que aquele documento existe. Tá? Porque ela não tem, aquele documento não tem publicidade, então só faz negócio jurídico entre as pessoas que assinaram. E a matrícula já não, a matrícula é um documento público. Qualquer pessoa pode consultar lá no registro de imóveis, né? Então, em sendo um documento público, ela ela é válida para todas as pessoas, não só para quem assinou. Ele é válido para todas as pessoas porque é um documento que está lá público, pode ser consultado por qualquer pessoa, tá? Então, entendido essa diferença né, entre contato de compra e venda e matrícula, a matrícula originária é aquela que não tem um histórico, ela está nascendo agora, ok? Não existe uma transferência do proprietário anterior para o proprietário de agora, que serão os beneficiários da REURB. Não existe, essa, não existe essa, esse histórico anterior. Se não, existe, se não existe esse histórico, então ela é originária, ela está nascendo agora. Tá? E essa é a natureza das matrículas de reúne. Por isso que não tem TBI, porque não tem transferência.
3: Doutora Gesier, muito obrigada. A sua palestra foi incrível. Eu Estou aqui pedindo licença para dar um gancho à sua fala, para bater um papo e falar tudo o que você disse com exemplo prático. Então, eu vou começar pela primeira pergunta, se a senhora se me permitir, é, em relação a ter novos desenhos técnicos, no, novo projeto de regulação fundiária, um novo processo, quando eu tenho diferenças entre o que foi aquele parcelamento um dia regularizado e o que ele é hoje. Então, vamos lá. Vou falar da cidade do Guarujá cidade do Guarujá, grande parte dela é de propriedade de, da família Matarazzo, do, do espólio dos Matarazzo. Então, nos anos 80, é, grande parte ali foi feito um loteamento em que eles fizeram parcelamento, deram entrada no município, aprovaram aquele loteamento, com 500 metros quadrados cada um dos lotes, e aí eles tinham que fazer a drenagem, tinham que fazer a infraestrutura. Por quê? Porque... O loteamento é um parcelamento do solo novo. Então, o que ele atribui? Você está parcelando o solo? Você pode. É uma atividade que você pode, enquanto empresa privada, fazer. Então, você é loteador, você faz os seus projetos, desenha todo aquele bairro, aquele loteamento, você faz a aprovação desses documentos lá no município, separa, como diz a Lei 6766, o que é área ambiental, o que é área institucional... Aprova e aí sim você começa a vender os seus lotes. Pois bem, o que aconteceu lá? Quando chegou na hora da infraestrutura, tinha que fazer um projeto de drenagem, porque a gente está falando de áreas de brejo lá, do, 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 muito comum no litoral. E isso ficava incomensuravelmente caro. Então, o que eles fizeram? Ah, vou deixar isso aqui, mais para frente eu é, retomo. E aí passou o prazo de você efetivar aquele projeto que você aprovou. E aí aquilo foi ficando, foi ficando. E, e sempre tem um, um, um caseiro, alguém que fica olhando, que toma conta, e aquilo foi sendo parcelado irregularmente. E foi vendido, foi edificado. Então, hoje nós temos um parcelamento aprovado no município, que não foi levado a registro, e também uma situação diferente da ocupação. Então o que é a REURB? gente? Ela fotografa a realidade. Então é como se eu olhasse de cima. Eu fotografo aquilo e falo: opa, aquele lote que era 500 metros hoje a gente tem três, um de 150 e outros dois de, sei lá, dividindo. Tem laje, tem tudo diferente. Então eu consigo regularizar. Pelo loteamento, não mais. Porque todas aquelas exigências que a Lei 6766, que está vigente, que precisa ser respeitada no loteamento, não cabe mais, porque está consolidado. E o que é esse consolidado? Eu tenho uma ocupação consolidada, eu tenho casas edificadas, eu tenho, entre elas, terrenos que não estão construídos, mas eu não tenho como retornar o que era antes... Então, eu também regularizo terrenos não edificados em reúbe. Então, eu precisei fazer todo um projeto de novo. Eu, depois a Ângela explica melhor para vocês a parte técnica e o próprio Newton, mas todo o projeto técnico eu tive que fazer. E agora sim, agora eu apresentei essa nova forma de ocupação através das regras da regularização fundiária, e ali eu tenho, sim, essa regularização feita. Essa é uma das perguntas. E em relação à questão da da aquisição originária da propriedade, nós temos, em Reurbe, a aquisição originária da propriedade através da legitimação fundiária, que é um dos títulos, é uma das formas que eu posso utilizar. A uso capião está em desuso? Não. A uso capião continua. A uso capião, os advogados podem trabalhar tranquilamente, podem e devem, porque também ela é agora... Um dos instrumentos da ReURB. Então, eu também tenho a uso capião ainda em regularização fundiária. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque eu tive cidades que, em palestras na OAB, enfim, da CRF, eu tive colegas que ficaram revoltados. Porque disseram: acabou, agora vem essa ReURB aqui e vai acabar com a uso capião da cidade. Não. A uso capião é coletivo, é uma quadra, uma rua, é um processo coletivo. A uso capião, não, perdão, a regularização fundiária. A uso capião é para a humanidade ou para situações em que você não enquadra a regularização fundiária. Então, não existe conflito de profissionais. Muito ao contrário, uma coisa é somada à outra. E por que eu falei de uso capião e da legitimação fundiária? Porque são os dois títulos que você tem a aquisição originária da propriedade, que a doutora GZ também explicou, que a gente já entendeu que escritura e registro e contrato de gaveta é diferente. Mas, olha só... Eu posso usar só legitimação fundiária na Reurb? Não, eu tenho outros instrumentos. Eu tenho a doação, eu tenho a compra e venda. Esses vão incidir a... o ITBI? Vão. Teve uma cidade no Amazonas, gente, que muito antes da, da Lei 13465, que nós tivemos ali um movimento em que precisava regularizar aquele núcleo que era uma cidade, só que ali os terrenos eram pequenos e não se conseguia. Então, houve um decreto maravilhoso do município. É, dizendo o seguinte, bom, nós vamos doar essas áreas para os ocupantes. E doaram. Maravilhoso. Chegou no cartório de registro de imóveis, quem ia pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Mortes e Doação? O município? Não, ele já estava doando a terra. O ocupante? Não, ele já era social, não tinha como pagar. Ou seja, ficou irregular. Então, quando veio a regularização fundiária, ela abraça todas essas questões para que destrave... Se o registro era um entrave, porque eu não tinha dinheiro para registrar, se eu tenho a legitimação fundiária, que é um dos instrumentos, eu não cobro esse registro, eu vou efetivar essa regularização, eu vou levar registro para dar segurança, que também a nossa doutora Gesier explicou aqui. E, desculpa a intromissão, eu achei que era importante dizer esses exemplos práticos que eu sofri. Obrigada, doutora.
0: É, a pergunta do Everaldo, doutora, é a seguinte, a gente está, e a doutora Rose até respondem, é, e, e a dúvida dele. A, a REURB-S, quando ela é predominantemente S, mesmo que você esteja no núcleo misto, então, algumas pessoas E e outras S, e ela é predominante S, é, a gente fala que a S ela é gratuita. Nós temos um caso fático... Aqui no município de Montemor, que a gente está realizando, aonde predominantemente são 543 chácaras e são chácaras de recreio. Porém, nosso secretário de meio ambiente já deve estar sabendo, nós temos aí umas 200 famílias na área de APP. Então é um núcleo misto. Então a gente inclusive, já está finalizando a parte e e adentrando agora, em abril, na parte de APP, que são famílias que invadiram, e, e algumas até compraram de loteadores clandestinos na área de APP, onde, depois, na minha palestra, eu vou conseguir responder um pouquinho sobre esse núcleo, que eu coloquei linfático, mas assim ele quer entender. Quando é predominantemente E, a, o, 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 ela é paga pelo beneficiário, a sua, toda a sua infraestrutura? E, quando há um núcleo misto, Deixa eu deixar a doutora responder. Quando você tem um núcleo misto, quanto a gente consegue quantificar essa infraestrutura? Inclusive, a representante desse núcleo misto está aqui, louca para ouvir. Então,
1: quando a gente... O que, que acontece? Né? O, o núcleo, vamos trabalhar com o social, ele é predominantemente social, certo? Então... É um núcleo é, onde essas famílias, por exemplo, vão ter a infraestrutura implementada pelo município. Né? E essas famílias sociais não vão pagar os, as taxas e os emolumentos do cartório. Mas aquelas famílias, aqueles moradores que forem E, né? dentro de um núcleo S, eles não terão esses benefícios. certo? Então, aquele morador... E, mesmo que ele esteja no núcleo S, tá? ele vai pagar as taxas e os emolumentos. A infraestrutura vai ser implementada pelo município, porque ele é predominantemente social. Né? Agora, com relação a como é que se faz esses, essa, esses custos, né? quando é o contrário, quando se trata de um núcleo específico onde os moradores vão ter que arcar com a implementação da infraestrutura essencial, como é que se faz esse cálculo? Né? E esse parâmetro também não está na lei federal. Então, ela pode ser feita através é, de um decreto municipal, de lei municipal, ou até no próprio processo. Tá? Porque a gente sabe que os custos de uma infraestrutura mudam de loteamento para loteamento. A gente, vocês vão falar, se não falar ainda hoje aqui, né, cada reúrbio é uma reúrbio. Não existe uma reúrbio igual a outra. Então, implementar a infraestrutura essencial no núcleo A custa um, um determinado valor. Implementar essa mesma infraestrutura em um outro núcleo pode custar outro valor. Então, dentro do processo mesmo, pode haver esse despacho da prefeitura vendo como que ela vai fazer esse cálculo, se vai ser por metro quadrado, se vai ser algum outro tipo de cálculo que vai ser implementado, tá? Mas é dentro do processo que a prefeitura define acho que a doutora Marcela pode até complementar aí, né, que já está bastante tempo do outro lado do balcão, é, essa definição de como é que vai ser cobrado essa infraestrutura essencial dentro do próprio processo.
4: Bom dia, doutora. Meu nome é Priscila e, como a doutora Ellen já apresentou, eu sou representante de um núcleo né, em processo de regularização, de reúrbio. Minha dúvida é o seguinte. Suponhamos que nós temos lá, é, nesse núcleo, é, dentro do marco temporal, é, o tempo correto para a gente implementar o reúrbio. Porém, nós temos aí, é, digamos assim, que foi aberto clandestinamente pelo loteador, mais duas, três ruas, é, em um período menor de tempo, por exemplo, em três anos. Como funciona esse processo para essas novas ruas, para esse novo é, espaço que foi aberto pelo loteador, sabendo que ele mesmo foi e colocou é, postes de iluminação já para, talvez, tentar é, uma questão aí de, de facilitar, facilidade na regularização?
0: Mais alguém tem mais perguntas? Veja... Uh, uh...
1: O que a lei fala com relação ao marco temporal é a questão do surgimento do núcleo urbano, certo? Então, a gente sabe que de 2016 para cá, por exemplo, né, muitos núcleos urbanos estão maiores do que eram, é, do, é, ou, ou melhor, ou, Muitos núcleos hoje, em 2023, estão muito maiores do que eram lá em dezembro de 2016. Os núcleos são muito dinâmicos, essa questão social é muito dinâmica, os núcleos não param de crescer. Né? Então, o que a lei fala em específico é a questão do surgimento do núcleo urbano. Se ele surgiu antes de 2016, nós vamos poder ter a aplicação da legitimação fundiária. É, do título originário, como a doutora Rose falou. Essas pessoas serem legitimadas na propriedade desde já, porque o núcleo surgiu de, antes de dezembro de 2016. Agora, tem que ver como é que a prefeitura vai entender essa aplicação dessa reúne. Se o, 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 o município vai entender que vai ser uma reúne só para essa área que já se formou é, mais antigamente, né? junto com essa área que está se formando agora, se isso vai fazer parte do mesmo núcleo, ou se o município vai querer dividir, essa parte aqui mais antiga vai ser uma reúbe, essa parte nova vai ser outra reúbe. Existem muitas decisões né? é, que partem do município. Eu sempre digo, num processo de reúbe, quem tem a bola e o campinho é o município. Né? Então, uhum. muitas, muitas decisões partem, do, da, da postura que o município vai adotar em relação àquele núcleo. E como eu falei, cada REURB é uma REURB, a gente vai ter que fazer análise do núcleo, os, os, os técnicos né, que fizerem os estudos e desse núcleo vão ter que sentar com os técnicos do município e ver qual é a melhor saída para esse núcleo. Tá? Mas tem essas duas possibilidades. Ou você entende que é um núcleo só e você tem a legitimação fundiária aplicada para todos os moradores, mesmo os que vieram depois. Por quê? Porque o núcleo surgiu antes de 2016. Ou você tem essa divisão em duas reúrbis diferentes, uma da área mais antiga e uma da área mais nova.
5: Bom dia a todos. Meu nome é Andréia, sou de Minas Gerais. tá? Eu queria trazer um... Como é que está sendo feito em Minas Gerais? Eu fiquei muito satisfeita de ver os gestores públicos de Montemor aqui se capacitando, trazendo as suas experiências, querendo aplicar a Reurb. Tá? Em Minas, gente, eu vim de Minas, eu mexo muito na região metropolitana de Minas Gerais. Então, sim, eu trabalho com muitos é, municípios deficitários, é, muitos precários economicamente, em qualificação. Então, sim, está sendo feita de várias maneiras, tá REURB social. Tem município onde eu estou trabalhando que o, empreendedor, o beneficiário social está arcando com a REURB tendo em vista que o município não tem recurso, não tem dotação orçamentária para fazer. Então, assim, é parcelado tantos projetos, como vem dinheiro do governo de Minas, da agência metropolitana, a agência metropolitana entra nos ajudando, porque, muitas vezes, esses empreendimentos clandestinos e irregulares são de muitos anos atrás. Então, o empreendedor não existe mais, o loteador. Então, assim, não tem como entrar com uma ação de regresso quanto empreendedor. Então, assim... O Quem mais fica prejudicado são os legitimados, os próprios beneficiários desse núcleo. Então, assim, está sendo feito de várias maneiras. O importante é dar condição da pessoa regularizar e ter a documentação e o município conseguir organizar seu território. Então, assim, parabéns aos gestores públicos, estou muito satisfeita. Se em Minas tivesse mais gente assim, a gente estaria destravando mais e menos. Muito obrigada. viu? Parabéns, Ellen.
0: Obrigada, Andréia. Eu te vi, João Molevade, a gente sabe. É importante aqui a gente falar alguma coisa de, da falta do, do recurso né? do, do, do município. Eu estava até falando com o secretário do Meio Ambiente. Aqui no entorno, a gente tem municípios que não têm condição de arcar. E a gente tem, o Newton vai conseguir me ratificar, prefeito de de Itu, fez uma coisa muito legal, e que foi copiado pelo prefeito Elias Fausto e que fatalmente vai ser copiado por aqui e está sendo copiado por outros lugares que a gente está passando. Você tem empresas que possam estar colaborando com a realização das Riurbi desde que elas fazem a Riurbi. Existem contrapartidas, assim como a gente tem contrapartida de loteamento, contrapartida de edificação. E o que a gente conseguiu fazer aqui em Montemore, que é a CRF que a gente está registrando hoje, é do Santa Clara do Lago, onde a presidente está ali. São 1.609 lotes. E lá foi feito um loteamento clandestino, totalmente clandestino, e, e, e pelo clube. E lá, o Santa Clara, o que nos dói muito, é que não tem nenhum tipo de infraestrutura. Eles não têm água, eles não têm esgoto, eles não têm viário... E, vamos, e foi feita uma regularização que saiu em 2019. Ainda estávamos aprendendo a fazer regularização. E a regularização não foi registrada. E aí nós fomos é, chamados para consertar um pouco o Santa Clara do Lago. Fizemos novas peças técnicas, enfim. E aí chegamos no gargalo do termo de compromisso que a GZE também falou. O termo de compromisso dentro da CRF, como que você vai implantar a infraestrutura. Os moradores daquele loteamento é uma reubier, porque são casas com piscina, são casas lindíssimas, mas onde a pessoa passa com esgoto a céu aberto, onde não tem nenhum tipo de infraestrutura. E como aí, como loteador, como operador de reub, você resolve essa situação? E aí nós é, fizemos um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público. Nós, Além de empresa de regularização, nós temos uma incorporadora Dentro daquela área do clube, que estava totalmente penhorada, tá? a gente fez uma incorporação imobiliária dentro dessa área do clube para trazer 1.500 unidades edilícias para que, com uma percentual do VGV dessas unidades edilícias, a gente consiga fazer a infraestrutura. Então, em muitos núcleos de reúrbi, eu digo a você porque eu milito com reúrbi desde 2010, nós temos remanescentes. Nós temos poções de terra, isso a gente faz muito em São Paulo. Nós estamos fazendo uma agora com a Savoy, regularizando um lado e o remanescente também fazendo edificação. A gente consegue, com esse valor, trazer a infraestrutura. Então, o Santa Clara, daqui cinco anos, a gente assinou um termo de compromisso em que vamos implantar 100% da infraestrutura do Santa Clara através desse ajuste do, de um remanescente de terra que a gente consiga desenvolver um projeto e resolver a questão da infraestrutura. Porque, senão, vai ser muito difícil a gente conseguir prefeituras que façam tudo, porque a gente sabe que os recursos são poucos. Embora hoje a lei do Minha Casa Minha Vida, né, é, em fevereiro, ela foi publicada, ela traz recursos de melhoria habitacional, de infraestrutura, mas não atinge... Os municípios, muitos municípios têm dívidas. Muitos dos municípios não conseguem buscar esse projeto. E aí a gente tem que pensar fora da caixinha como que a gente faz, já que existe uma inoperância do município para realizar esse tipo de reúbe. Ah, vamos deixar para lá? Não, a gente, como operador do, de, de reúbio, a gente tem que pensar também como a gente traz a moradia digna, não só documental, como também de infraestrutura. Entendeu? Parabéns pela iniciativa,
3: excelente, né? tem que ser copiada. Só para a gente ter uma um microfone, então já passo. É, gente, nessa questão que a gente estava falando nas novas ocupações, é só uma contribuição, e é assim. O que a gente tem que entender é que regularização fundiária não é burla de lei. Não é. Então, cabe ao município a fiscalização. Então, o município tem que fazer uma fiscalização ferrenha. Nós, temos, nós tivemos aqui pandemia, etc., consequências que aqueles núcleos de 2016 já não estão assim, são maiores. Então, qual é a experiência que nós tivemos em outras cidades? Quando a gente protocola a regularização fundiária com, esses no, com essas novas ocupações, que não são novas ocupações, não, é, não está abrindo novo, o que a gente faz? A gente titula de forma diferente. Eu tenho como o Newton vai explicar, é, ferramentas de imagem, de georreferenciamento, que eu consigo comprovar a data da consolidação daquele núcleo. Então, eu, com essa uh, informação na mão, eu só titulo de forma diferente. Quem tem condições de receber uma legitimação fundiária, que é o único instrumento que tem marco legal, eu titulo com legitimação fundiária. Quem não tem condições, eu tenho outros instrumentos. Eu tenho a legitimação de posse, eu tenho a doação, eu tenho a própria compra e venda. Elas vão ter suas características diferenciadas, mas eu posso é, titular. O que a gente tem que entender é o seguinte, que, a partir do momento que o, um núcleo foi protocolou, ainda que com essa diferenciação de título, é um sinal de alerta para o município, porque, a partir daí, ele congela essa área, ou, ao menos, é como deveria ser, ele congela essa área e, o que for sendo Construído novo ou sendo parcelado novo, tem que usar 6766, com a tipificação do crime, do parcelamento irregular, derrubando realmente, notificando. Por quê? Porque a regularização fundiária não é instrumento para o loteador irregular se safar de ter que pagar a infraestrutura do que ele está fazendo. Então, por isso que essa, essa interação do município e essa atenção, eu estava até conversando aqui com o secretário às vezes o município não tem a fiscalização, mas o próprio núcleo ocupante pode fazer, denuncia, ajuda. Então, assim, vocês são os seus fiscais do seu uh, núcleo. E aí o município também, com essa fiscalização ferrenha, você impede que a REURB seja utilizada de forma indevida.
0: Eu gostaria de, de referendar que a presença do nosso vereador Adriel, um vereador atuante da Câmara Municipal. Obrigado pela presença, vereador. E está a palavra.
2: Muito bom dia a todos, a todas. Doutora Helen, Iberaldo, secretário Rodrigues, doutora Tamires, obrigado aí pela preleção na manhã de hoje. A minha dúvida é, é o seguinte, a gente tem um, um conjunto de chácaras aqui em Montemor, que tem lá uma via de acesso a, a todas aquelas chacras, os, os sitiantes ali usam aquela via, cobram bastante da prefeitura e dos vereadores os serviços públicos, principalmente em épocas de chuva. Só que, eu não sei por qual razão, essa via ela não está legalizada, lá não é uma estrada, lá não é uma servidão. Lá é um, uma grande área de terra... É, que está povoada por, por vários sitiantes, mas aquela via não foi feita nenhuma doação para a prefeitura e a prefeitura fica impedida de fazer os serviços de infraestrutura básica daquela via. Queria saber qual o caminho que esses moradores dessas chacras precisam fazer em busca de, pelo menos, tornar aquilo uma servidão para a prefeitura poder fazer os trabalhos e eu preciso orientar esse Inclusive, eu convidei eles para virem hoje, não sei se veio algum, eu acho que não, mas para levar essa informação. O que fazer é, em relação à prefeitura para que, pelo menos, aquilo se transforme em uma servidão para que a prefeitura consiga fazer trabalhos de infraestrutura básica naquela via? Quebra-se muito carros, eles reclamam, só que, aí quando chega para pedir para fazer o serviço, lá não é uma servidão. Então, a prefeitura não consegue entrar ah, com a infra básica.
0: É, as chácaras são regularizadas?
2: Eu não tenho essa certeza.
0: Porque, assim, é, quando a gente, o Newton vai conseguir explicar isso bem, mas eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui. As nossas chácaras, que ainda não são regularizadas, o que a gente deu início, inclusive ali, a Priscila é do Orquídeas. Né? Então, ali a gente tem um grupo de chácaras e estava também o representante do Miracatu, que são até bairros também de chácaras todas as ruas a gente pede homologação das ruas então Santa Clara também não tinha nenhuma rua doada dentro do projeto e, e, e por isso que a CRF ela foi completamente feita de uma forma errônea vamos dizer assim pela gestão anterior a gente consertou porque primeiro a gente tem que haver homologação das ruas a doação desse viário para o órgão público para que a partir disto é, a, a prefeitura posso fazer. Então, assim até para lhe responder, eu precisaria saber. As chácaras de, estão regularizadas? Sabe onde é, essa, é esse núcleo? Não é regularizado ainda, que eu peguei. Não é. Não é regularizado o Mojolim 100%. Ele, ele é grande. Qua, sabe. É, mas eu acho que não. É. Mas enfim, se forem regularizadas, o que, que tem que ser feito é dentro dessa regularização. Se na CRF foi colocada a doação do viário para o Poder Público, se não é muito simples. É homologar como... Por exemplo, a gente tem um caso do Orquídeas com o Miracatu. Eu tenho uma estrada municipal. O Newton está trabalhando até com a gente lá. A gente tem uma estrada municipal que uma parte ela é uma estrada estadual. E uma outra parte, ela é uma estrada municipal. Eu tenho que homologar ela através, tanto através do Estado como da Prefeitura, para que de fato eles reconheçam ela como tal. Para que de fato a gente possa solicitar a melhoria desse viário, entendeu? É, é, é mais ou menos isso. O Newton quer, quer contribuir? Na peça técnica, você quer.
6: Oi, agora sim. É, na verdade é, é Provavelmente não está regularizado. Já dá para entender porque se não tem servidão, não tem nada, não está regularizado. Existem vários caminhos, mas o primeiro é a regularização. Tem que começar com a regularização, porque se não está regularizado, se não tem o acesso, é porque não, não existe o local. Então é um núcleo que se formou, como você falou, para alguns moradores. fizeram eram de recreio. Não são os sítios, porque sítio cumpre a função social da terra, é a área rural. Incra, nós estamos falando em chacras, chacras de mil, dois mil, três mil, cinco mil, até 10 mil metros, até 19 mil metros da chácara. Então, o que acontece? Você tem que fazer, se fosse a prefeitura fazer, se é uma RUBS, um decreto de utilidade pública resolveria o problema. Faz um decreto de utilidade pública e determina aquele trecho como rua, um DUP, né? a gente chama de DUP, resolve o problema, vai lá e consegue atuar. Agora, se é um núcleo de Reurbier, temos que começar com a regularização. Não adianta a gente começar a fazer... A rua, se nós vamos fazer o núcleo, então nós, na verdade vão estar trazendo ônus para a prefeitura, um ônus que é de resultado do morador, tá? Então, eu entendo o seu lado e queria ajudar a população, mas parte mais da fiscalização do núcleo e da reurbanização do núcleo através de um processo de regulação, aí eu falo, toco naquele ponto que o município é o, é o principal causador disso, ele tem que ir lá e notificar eles a fazer a reúbe. Não só simplesmente falar, ah, não eu tenho eu tenho reúbrio no município. Não. Tem que ir lá e começar a notificar os núcleos irregulares. O papel do, do, do nobre Edil aqui é esse. Le, é, cuidar da legislação. Então, tem que ir lá fazer o quê? Cobrar o município a fiscalização de obra de notificar o núcleo para que ele venha a regularização. Já que o prefeito está abrindo essa oportunidade, a gente fala que a Lei 13.465 não veio para resolver o problema, ela veio para dar uma oportunidade do pessoal resolver o problema. Até mencionei no, no pessoal do Congresso lá de, de, da Bahia, a evolução da 13.4.5 vai ser a cobrança e a obrigatória da lei. Hoje, nós temos a oportunidade de rigorizar. Então, notifique pela oportunidade, porque a hora que evoluir a lei de rigorização fundiária, ela se tornar obrigatória, assim como é a, a, a lei do INCRA, do gerar financiamento de imóvel, o CAR outras leis que têm no município, que têm estadual e federal, a hora que começar a cobrar isso e multar quem não faz isso, aí, sim, nós vamos ter efetividade. Mas o papel é esse mesmo, é trazer a REURB para esse núcleo para que possa fazer estrada, porque a estrada é nada mais é do que o acesso que eles abriram clandestinamente ou irregularmente, né? para chegar até o seu local de moradia é uma honra ter participado espero que a tarde seja todo, todo, totalmente produtiva para todos
1: nós um abraço, obrigada